0: An allererster Stelle steht natürlich die Liebe, wenn es um Hochzeiten geht. Ich finde es auch nach 14 Jahren in der Hochzeitsbranche einfach wunderschön, dass Menschen ihr Leben miteinander verbringen wollen und dies mit einer Ehe, ja in Anführungsstrichen auch offiziell machen. Ich gebe aber auch zu, wenn ich an Hochzeiten denke, habe ich sofort bestimmte Bilder im Kopf. Und ganz besonders all die wunderschönen Dekorationen, Details und Highlights, die diesen Tag so individuell machen. Als langjährige Hochzeitsplanerin weiß ich natürlich, dass es nicht einfach ist, von den ersten Ideen bis zur Umsetzung eine einheitliche Linie zu schaffen, die das Hochzeitspaar auch wirklich widerspiegelt. Während der Planung hört man als Paar oft, dass man doch ein Moodboard machen soll, mit allen Ideen, Inspirationen und was man sich so wünscht. Spoiler der heutigen Episode, das ist eine sehr gute Idee. Allerdings gar nicht so einfach, diese gemerkten Dinge dann auch wirklich in die Realität umzusetzen. Passend zum Paar und zum Budget. Deshalb müssen wir drüber sprechen. Und zwar mit Anna-Maria Rock. Sie und Ihr Mann Dominik sind seit vielen, vielen Jahren mit Ihrem Unternehmen von Rock Events GmbH eine feste Größe in der Hochzeitsbranche und geben mit Konzepten und Leihartikeln Hochzeiten die perfekte Optik. 2022 gewannen sie den Wedding Award Germany als bester Eventverleih. Dies war ein Konzept der renommierten Planerin Svenja Fischer. Außerdem ist Anna-Maria Selbstplanerin und weiß, was anspruchsvolle Kunden und Kundinnen wünschen. Ihr seht schon, sie ist genau die richtige Ansprechpartnerin und ich freue mich, dass wir ihr heute alle Fragen rund ums Moodboard stellen dürfen. Hallo Anna-Maria, wie schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo liebe Svenja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich wirklich ganz doll und ihr seht uns zwar nicht, wir sehen uns aber und sie strahlt wieder so schön, kann ich euch sagen, sie strahlt. <lacht> Eingangs sprach ich ja schon davon, das Moodboard. Sag mal, rätst du allen Hochzeitspaaren dazu oder wann genau macht das denn Sinn, sowas zu erstellen? Wir springen einfach mal direkt rein in die heutige Frage. Ja, unbedingt.
1: Also ich sag immer, es gibt die Braut, die entweder kommt mit einem kompletten Ordner voll Bilder und Pinterest und Instagram Ideen, also quasi typ kreatives Chaos. Das es gilt zu Ordnen. Mhm. Oder man hat natürlich die Braut oder den Bräutigam, die haben überhaupt keine Idee. Ja, also die kommen wirklich mit null Ideen zu mir in den Showroom und da gilt es dann natürlich erstmal herauszufinden, was möchten wir denn? Also vielleicht zusammengefasst erstens Kreatives Chaos ordnen, Zweiter Punkt, überhaupt
0: mal was finden. Das, das wäre so ich, ne? Also Typ 1 wäre so ich. Ja. <lacht> so tausend Sachen Ja. ja und genau. dann dann weiß man ja aber auch nicht, also wenn jetzt jemand kommt, so wie ich, ne, mit so tausend ja. Sachen, wie, woher weiß ich denn, was soll man denn jetzt wirklich ins Moodboard aufnehmen und was ist vielleicht auch irgendwie nur, ich sag mal Quatsch, wie, ja. wie ordnest du das dann? Genau. Also
1: wir haben die Kunden, die total viele Farben zum Beispiel mitbringen oder auch unterschiedliche Akzente wie Gold, Kupfer, dann vielleicht Holzelemente und das alles dann zu ordnen. Da fangen wir dann an mit unseren blitz -Moodboard. Heißt, oh. man sollte sich vielleicht einfach mal eine DIN A4-Seite nehmen und vielleicht mal drei, vier Bilder einblenden oder auch Ideen. Was ist einem ganz wichtig? Also wir fangen erstmal mhm. an mit sortieren. Ja, also vielleicht auch mal eine drei Highlights erstellen. Heißt, mhm. was sind wirklich so die Lieblingsbilder und diese einfach mal auf dem DIN A4-Blatt drauf hinnen. Ja, mhm. so machen wir das hier im Showroom. Und dann kann man schauen, eben wo geht die Reise hin, findet man hier schon so den Lieblingstrend, das Lieblingsthema ähm, und arbeitet dann daran weiter. Oder eine andere Idee ist auch noch, yeah. ein Moodboard zu nehmen, also wir haben ja hier wunderbar ganz, ganz viele Bücher und Inspirationboards und da auch mal zu schauen, was gefällt mir oder was gefällt mir denn auch überhaupt nicht, mhm. finde ich auch ganz wichtig. ja Also mal was anzuschauen und zu sagen, oh Gott, also der Style, der gefällt mir überhaupt nicht,
0: trägt mhm. wunderbar dazu bei. Und, und vielleicht auch genau zu definieren, was genau gefällt mir daran nicht. Ne? Genau, Ist es genau. die Farbe? Ist es Sind es die Details? Ist es zu fein? Ist es zu grob? Ne? Das genau. kann ja auch sehr spannend sein, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, genau. Also, dass man zum Beispiel jetzt eine Idee, ein Mut mit Black and White, was ja sehr dunkel ist. Mhm. Wenn man sowas sieht, sagen natürlich sehr, sehr viele, viel zu düster, dieses dunkle Ambiente, die dunklen Farben, also weiß man da schon mal, ins mhm. Dunkle geht's nicht, ja. Also, oder ist, bin ich jetzt der, der knallige Typ, mag ich Farben, das kann man ja auch rauskristallisieren, oder geht's für mich so in das klassische Blush, Romantik, Thema? Genau, und welchen Akzent möchte ich auch? Also, möchte ich mit Silber arbeiten, mit Gold mhm. oder Kupfer?
0: Finde mhm. ich auch ganz wichtig, das herauszuholen. Mhm. Das heißt dann schon auch zu gucken, ähm, ja, mixt man vielleicht Metall dazu ne? und in welcher Art? Genau.
1: Diese Problematik oder ich nenne es mal Herausforderung haben wir übrigens auch ganz oft, dass zum Beispiel die Bräute sagen oder die Hochzeitspaare, äh, ja wir möchten gern Silber und Gold, mögen wir beides. Für mich mhm. ist so das Gütehüpfelchen, dass ich nur ein Metallton verwende, also heißt entweder Gold, entweder Kupfer oder Silber. Ja, aber mhm. das ist komplett zu mischen. Das ist schon wieder eine ja, Next Level, sag ich mal. Also da muss man schon sehr, sehr genau arbeiten. Und so am Tisch selbst sollte man das natürlich dann auch trennen und schauen. Mhm. Zum Beispiel Goldrand am Platzteller mit goldenem Besteck, das matcht und nicht mit
0: Silberbesteck als Beispiel. Mhm. Ja, auch das dann schon wieder. Ich glaube, das macht auch gut Budget, ne? wenn man das wirklich richtig toll mischen will. In der Mode ist es ja mittlerweile erlaubt, sage ich ja. mal, und nicht mehr so verpönt, dass ja. man wirklich die Metalliktöne mischt. Aber auch da ist es immer schwierig. Genau. Also ich erinnere mich jetzt auch an ein Konzept, da hatten wir wirklich komplett
1: gemixt. Aber wie du schon sagst, da braucht man dann halt Budget, weil man, es braucht dann halt auch viel, ja. Also mhm. ich erinnere mich an Kerzenhalter in Silber und da waren auch Goldelemente mit dabei. Das sah dann im, im Overlook wieder super gut aus, aber man muss dann wirklich klotzen und auch viel Material, viel Blumen auf den Tisch bringen. Mhm. Sonst wirkt das Ganze, wie soll ich sagen, Lost vielleicht. Also ja, ja. so Chips, dann wirkt es nicht richtig. Also Chips. wenn am <lacht> Ja. Ja. Ja, ja, aber das ist so eben, also wenn, dann richtig. Und dann kann das Ganze natürlich wiederum funktionieren, auf jeden Fall.
0: Ah, okay. Also haben schon wir schon mal wieder noch mal ein paar mehr ja. Tipps. Ähm, kannst du uns vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen, wie man denn so ein Moodboard erstellen kann? Also so welche, welche Varianten einer Moodboard-Erstellung gibt Und was empfindest du denn als das Beste? Vielleicht mit was arbeitest du denn, wenn du ein Moodboard machst für deine Kunden und Kunden?
1: Ja, also wie gesagt, erster Schritt ganz, ganz easy, mal ein DIN A4 Blatt nehmen oder sich die drei Lieblingsbilder ausschneiden und dann einfach mal hinlegen. Ja, das ist vielleicht auch so für zu Hause oder im Büro mal ein ganz einfacher Tipp. Wir arbeiten natürlich dann mit Programmen wie Canva und erstellen uns hier die Blitzmoods. Mhm. Heißt, wir haben natürlich danach ein richtig tolles Moodboard-Design, mhm. muss man aber natürlich auch fachlich können. Also wir als Hochzeitsplaner, Wedding-Designer tun dies. Und da sieht man dann wirklich zum Beispiel den gedeckten Tisch in der Location mit dem Hintergrund der Location, mit dem Stuhl, der gewünscht ist, mhm. mit den passenden Tischdecken. Wir machen ein Sable drauf vom Gedeck, wir platzieren das Besteck. Also wirklich alles ganz, ganz genau. Sogar die Blumen mhm. sind auf dem Tisch. Und dann ist natürlich ja, für unsere Kunden sehr gut visualisierbar. Ja? Ja. Also man kann es dann sehen, man kann sich die Location vorstellen und sieht, hey, ja genau, davon redet die Anna. Das Konzept ist damit mhm. drin. Und es ist natürlich dann auch ein Moodboard. Es sind auch immer die Farben dann als Kleckse noch mit dabei. Mhm. Und so sieht man, was sind unsere Hauptfarben, was ist unser Akzent und wie soll das Ganze dann final in unserer Location aussehen.
0: Also virtuell so richtig quasi. Genau. Mhm.
1: genau. Also das finde ich auch ganz toll und auch ganz wichtig, gerade wenn man jetzt so eine Braut ist, die sich einfach schwer tut mit Entscheidungen oder immer, ich höre auch oft den Satz, oh Gott, das kann ich mir so überhaupt nicht vorstellen. Ich meine, kennen wir Frauen ja. ja auf jeden Fall. Wir müssen Dinge sehen, anfassen, genau. riechen, spüren. So ist Und eben da empfiehlt sich das einfach als Layout und es kann ja auch ganz einfach in einem, in einem DIN A4-Programm sein oder mit Microsoft Word und sich die Bilder reinziehen, wenn man es nicht mit Canva vertraut ist oder mit so Programmen, kann man das ja auch ganz easy online machen oder in einem Programm. Und was halt bei uns ganz toll ist, man kann das Ganze dann natürlich auch aufdecken. Ja, also wir mhm. haben hier die Möglichkeit jetzt in unserem Showroom, das kann ich auch sehr empfehlen an alle Hochzeitspaare, dass sie sich eben vielleicht die Artikel vorab zuleihen und vielleicht einfach auch mal aufdecken und sagen, Mensch, gefällt mir
0: das. Oder vielleicht auch da
1: nochmal entdecken, nochmal irgendwas zu ändern. Mhm. Ja, also das hier. wirklich
0: mal realistisch aufzubauen ja. und zu schauen, wie sieht so ein Tisch dann letztendlich aus, ne?
1: Ja, genau. Vielleicht entscheide ich mir dann auch noch mal um oder ich wechsle nochmal so eine Komponente wie das Besteck oder andere Teelichter. Also das wäre für mich so der nächste Schritt nach dem Moodboard,
0: genau. Ist ja auch nicht immer so, dass man sich was vorstellt und wenn man es dann sieht, dass es sich auch richtig anfühlt, ne? Also das ist ja, ich finde tatsächlich, dass, oder ich, ich fange andersrum an. Es wird ja oft gesagt, <lacht> wir lassen mal meine Meinung noch außen vor. Es wird ja oft gesagt, dass Paare auch insbesondere durch die sozialen Medien eher unrealistische Dinge auch in ihrem Moodboard aufnehmen. Da hätte ich super gerne mal deine Meinung zu und vielleicht auch ja, so einen kleinen Rat, wie man sich als Paar davor auch schützen kann, nicht enttäuscht zu werden, weil man ja wirklich viel Erwartung ran, reinsteckt und um, ja die Kosten dann vielleicht auch höher sind als erwartet. Also da, da hätte ich gerne mal deine Meinung. Wie siehst du das? Ja,
1: also der Klassiker ist, denke ich, so ein toller
0: Saal vor Augen, wo
1: man dann sieht Vasen auf dem Tisch und obendrauf wirklich so eine riesen Wolke voll Blumen. Ja, mhm. wow, da geht das Herz einer jeden Dame auf. Ja, <lacht> relativ schnell dann auf den Boden der Realität zurück. Sowas kostet halt dann schnell 1.500 Euro. Hui. Ja, möchte man, also je nach Blumenart natürlich, möchte man das jetzt unbedingt investieren. Dann auch diese klassischen Traubögen, die man überall sieht, mit viel Blumen, also überall, wo viel Blumen drin sind, viel Material verarbeitet, da steckt Personalkosten, Materialkosten dahinter. Ich mhm. denke, das sind so die typischen Fallen, auf Pinterest, Instagram, sowie halt auch die Farbcodes. Ja, also die Bilder mhm. sind ja alle bearbeitet. Zum Teil habe ich hier Bilder von unseren Hochzeitspaaren. Das zeige ich der Floristin und die Dame sagt zu mir, hey, Anna, hör zu, die Blume gibt's so nicht. Ja, also die findet man, <lacht> <lacht> die Blume okay. gibt's in diesem Farbcode einfach nicht auf dieser Erde die Bilder sind bearbeitet, auch hier nochmal der Tipp wirklich an alle, also schaut euch die Dimensionen an, setzt euch ein Budget und vor allem schaut auch auf die Blumen und gleicht es nochmal mit einer Floristin ab und einfach, dass man da nachher nicht traurig ist und denkt, mhm. oh Mensch, aber jetzt habe ich doch die Blume diesen, das ist so ein Aprikoton, der flimmert ganz oft über die Mattscheibe, aber den gibt es einfach nicht, die Bilder sind einfach bearbeitet,
0: <lacht> die nachher halt online landen. Die schöne Scheinwelt. Ja. Genau. Ja. Okay, also immer noch mal in der Realität wirklich äh, vergleichen. Ne? Und die, die Kosten, hast du ja gerade auch schon mal was gesagt, die sind ja auch wirklich oft viel höher, als man so erwartet. Und hast du da eine Idee, wie man das so realistisch zusammenkriegt? Also ich, ich weiß, dass es unglaublich schwer ist für ein Paar, das sich ja das erste Mal damit beschäftigt. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Und die dann manchmal aus allen Wolken fallen, wenn sie solche Zahlen hören. Ist das was, wo du sagst, nee, das, das muss man einfach einmal wissen und gut ist? Und wir können zum Beispiel mit dem Podcast der ja jetzt hier mal ein bisschen dazu auch beitragen, weil über Kosten spricht man ja immer nicht, ne? Mhm. Ja, eben, ich
1: sag's ja. Also ich hatte diese Fälle ganz oft schon, dass mhm. eben Bilder gezeigt werden und dann heißt es ja, ich habe ein Budget von 2.000 Euro. Und dann habe ich gesagt, hey, damit bekommen wir gerade mal diesen schönen Traubogen oder die Blumenwand mhm. hin Ja, mit dem Betrag. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig in der Gesamt Planungsphase einer Hochzeitsplanung mal zu schauen, was ist mir wichtig, also Prioritäten setzen mhm. und dafür auch ein Budget festlegen. Ja, Das mhm. kann ja eine Range von bis sein, das kann ein Maximalbudget sein und damit, ganz ehrlich, weil du sagst, über Kosten spricht man nicht, ich halte es aber für ganz, ganz wichtig, mhm. wenn ich jetzt als Braut oder Bräutigam oder Hochzeitspaar zur Floristin gehe und sage, hey, hör zu, ich habe Budget 5.000 Euro, ich wünsche mir ungefähr das und das, matcht es. Passt überhaupt nicht. Will ich ein Opel, will ich ein Ferrari oder was will ich? Richtig. Ne? Yes. Also dann können beide Seiten einfach effektiver arbeiten. Man hat klare Vorstellungen und auch die Floristin weiß eben, was habe ich an Budget. Mhm. Bringt ja nichts, wenn sie nachher wunderschönes Konzept ausarbeitet, aber das braucht das Budget gar nicht. Deswegen ja. finde ich hier Transparenz, klare Ansage, mega wichtig.
0: Absolut, von beiden Seiten. Ne? Ja. Also ich glaube, dass es auch wichtig und richtig ist, wenn man eine Wunschvorstellung hat, an den Dienstleister anzugehen und zu sagen, guck mal, das wäre was, was ich toll finde, aber das Budget ist eben das und das. Geht das dafür? Und wenn zum Beispiel der Wedding-Designer, der Florist oder wie auch immer sagt, dass das nicht passt, dann kann man sich ja vielleicht zumindest davon inspirieren lassen ne? und rauskristallisieren was genau ist denn das, was dir gefällt? Die Opulenz, dann kann man vielleicht ein bisschen mit künstlichen zuarbeiten, künstlichen Blumen mit reinarbeiten oder so, mhm. oder äh, ist es die Farbgebung oder, oder, ne? also man findet dann ja meistens gute Kompromisse, aber ich glaube auch, diese diese Transparenz und dieses sich auch ehrlich einzugestehen, hey, das ist jenseits von dem, was wir uns leisten können, das ist auch ganz wichtig und auch leisten wollen. Ich selber mhm. als Planerin hatte auch nicht, habe auch nicht war auch nicht gewillt, 50.000 Euro für die Hochzeit auszugeben, sage ich, ganz ja. ehrlich. Ja? Es war nicht ich. das. Es war nicht ja. das. Aber ich freue mich, wenn ich diese Sachen umsetzen darf.
1: Ja, ich freue mich auch, wenn ich den Zusatztipp noch einbringen darf, Sachen nochmal zu nutzen, heißt, mhm. wir empfehlen ganz oft zum Beispiel, wenn man in der Kirche eine schöne Deko platzieren möchte, ja, ich nehme jetzt mal so Säulen mit Bouquets drauf, mhm. die kann man ja wunderbar nochmal im Abendsaal einsetzen, ob man mhm. sie dann nachher diese tollen Bouquets in die Tischmitte stellt oder ob man zumindest die Säulen mit Blumenbouquet nochmal nimmt, an den Eingang stellt, ich finde, da ist einfach auch nochmal das Geld dann gut investiert, ja, gerade Thema Trauung eben geht meistens so eine halbe Stunde, Stunde. Ist vielleicht auch noch eine Idee für den einen oder anderen.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Das nehmen wir auch noch mit auf. Definitiv. Ja. Danke, Anna-Maria. <lacht> Wenn wir denn jetzt also unser Budget wissen und wir haben alle Inspirationen zusammengetragen und wir wissen mal grob, wo die Richtung hingeht. Welche Schritte geht man denn dann, um es wirklich in die Realität zu holen und auch umzusetzen? Ja, also wie gesagt, wir haben das Moodboard und unser Budget und
1: damit mhm. marschiert man zur Floristin oder mhm. zu einem Wedding-Designer wie bei uns. Wir arbeiten hier zum Beispiel so, dass die Kunden kommen und dann quasi Rentals und Floristik alles aus einem Haus kommt. Mhm. Klassisch als Hochzeitspaar hat man eben den Bereich Rentals, also Verleihartikel und die Blumen. Mhm. Deswegen ähm, schaut man dann eben, wer passt zu mir, gibt es auf Instagram schon Input, gibt es eine Website. Da ist halt ganz ehrlich so, dass Floristen ganz oft eine magere Webseite haben das ist ganz oft so, <lacht> vielleicht einfach dann auch mal hinmarschieren. Meistens hat man ja auch einen Blumenflorist, Lieblingsflorist vor Ort, wo man so die wöchentlichen Blumen holt und dann dort mal anfragen und sprechen eben, hey, ich habe die und die Vorstellung, passt es? Und dann wirklich die Bestellung beim Florist platzieren. Also das ist ein Beratungsgespräch, meistens so von einer Stunde, anderthalb.
0: Mhm. Und
1: darauf bekommt man dann ein Angebot, das Gleiche dann bei den Verleihartikeln. Ja Und wie gesagt, hier nochmal die Idee, dass man sich wirklich Musterartikel ausleiht, diese dann auch mal holt oder mhm. sich aufdecken lässt. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Bei uns zum Beispiel oder auch bei anderen Anbietern weiß ich, dass man zum Beispiel auch einen Probetisch bestellen kann mit Blume mhm. zum Beispiel und aufgedeckt, finde ich auch immer schön oder ist vielleicht wahrscheinlich dann für die Hochzeitspaare einfach ähm, sinnvoll, die wirklich ganz ganz lost sind und nicht wissen wie kann wie sieht dann diese wie sehen diese einzelnen Komponenten dann zusammen auf dem Tisch aus mhm. einfach eine gute Idee und das ist so der normale Weg
0: Genau. Fände ich auch total gut. Ich glaube, man sieht dann einfach viele Dinge nochmal anders oder fühlt sich einfach wirklich zu 100 Prozent bestätigt, ne? Dass, genau. dass es richtig ist, genau. so wie es ist. Ja. Und in diesen Beratungsgesprächen ist es halt auch super, wenn du mit den Profis sprichst. Eine Floristin oder jemand, der generell mit Blumen zu tun hat, der kann dir halt auch sagen, ob diese Blumen zu der Jahreszeit verfügbar sein werden genau. oder ob die besonders teuer sind, weil importiert, weil weiß nicht was. Ne? Also man kriegt ja meistens alles von irgendwo. Her. Mhm. Die Frage ist immer, welchen Preis will ich dafür bezahlen? Oder ist es vielleicht too much oder ist es vielleicht zu wenig? Wie auch immer. Ja. Also, ich glaube, dass es gut ist, so eine, ja, so, so hier Gespräche zu führen. Und ich persönlich würde auch immer zu einem, zu einem Probetisch raten. Ich finde es mhm. eine super Idee, einfach nochmal zu schauen, was ja. das alles ist. Weil man gibt halt mehr Geld aus, als wenn man nur essen geht. Ne? Es ist viel Geld für eine okay. Hochzeit, so oder so. Und ja. wenn es dann perfekt ist. Und das ist so, wie man sich es vorstellt. Dann ist es ja zumindest sehr gerne ausgegeben. Also so geht's mir immer. Ich gebe sehr genau. gerne Geld aus für was, wo ich mich dann hinterher so freue. Ja, aber deswegen sage ich ja, man muss sich
1: Prioritäten setzen. Und oftmals, mhm. also wenn man jetzt wirklich weiß, hey, das Thema Deko, dieser Tisch und das ganze Ambiente ist mir einfach so, so, so wichtig, da möchte ich auch Geld ausgeben und dann wiederum lohnt sich dieser Probetisch total. Ich erinnere mich jetzt an einen Brautpaar, die kam hier rein und haben den Tisch gesehen und haben gesagt, oh Gott, ist das toll, wie schön, mhm, genau 100 Prozent. Ja. Also das war so eine richtige Vorfreude, die Augen haben gestrahlt. Und dann gibt es aber auch sicherlich andere Kunden, die eben sagen, hey, wunderschön. Und dann probieren wir aber nochmal zum Beispiel ein anderes Besteck aus. Ja, Das kann immer wieder sein, mhm. man hat einfach nochmal Möglichkeiten, nochmal Änderungen vorzunehmen oder nochmal was Neues auszuprobieren. Also mega gut,
0: ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da haben wir heute richtig viele Tipps umrissen für alle, die ein Moodboard erstellen bzw denen es helfen wird, da bin ich überzeugt von, nicht kann, ich sage bewusst wird, ihr Hochzeitskonzept zu entwickeln und ähm, so zu entwickeln, dass sie hinterher auch happy sind. Und wir sind schon fast am Ende, aber ich lasse dich nicht gehen, Anna-Maria, ohne eine letzte Frage. Und zwar lautet die, hast du ein Lieblingskonzept, das du in deiner Karriere umsetzen durftest? Ja. ja, erzähl es mir. Ja,
1: also wirklich, ähm, das ist noch gar nicht so lange her und mein Traum war schon immer tatsächlich von der Decke Abhängungen. Ja, also wirklich mhm. Flower Clouds von der Decke. Kronleuchter und das haben wir umgesetzt und das war so mein persönliches Highlight und auch bewusst, also die Location war eher eine rustikale Scheune tatsächlich. Mhm. Das Deko-Konzept und das Gesamtbild, Svenja, war aber dann so edel und so schick durch diese Abhängungen von der Decke. Mhm. Ghost Chairs, also transparente Stühle tatsächlich mhm. und dieser, ich sage jetzt bewusst, Stilbruch hat es dann quasi nachher so rausgerissen und das Konzept mhm. in sich ist aber so stimmig und einfach so unglaublich schön. Von dem her, das ist mein oh. Highlight. Gibt es
0: da schon Bilder auf Instagram? Yes. Oh, da muss ich gleich mal rüberspringen. <lacht> Und äh, wenn ihr Lust habt, ihr auch, ihr findet das Profil hier in den Show Notes werden bei euch auf jeden Fall den Account noch verlinken. Ja, und dann sind wir, wie gesagt, leider schon am Ende. Anna-Maria, Dankeschön. Vielen Dank, dass du mit mir gequatscht hast. Die Zeit ist so verflogen. Ja. Wir <lacht> könnten, glaube ich, noch ewig, ewig, ja, ewig darüber Dank. sprechen. Aber ja, vielen Dank nochmal. Ich wünsche euch eine ganz tolle Hochzeitssaison mit vielen wundervollen Kunden und ganz tollen Konzepten. So lieb, vielen Dank. Gerne, gerne. Ja, und ihr, wenn ihr euch weiter rund um das Thema Hochzeit informieren möchtet, wir haben natürlich noch viele, viele weitere Folgen und ganz tolle Gäste gehabt. Stöbert doch einfach mal in den Weddy Talks Folgen und ja, abonniert uns, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr uns hört und sage bis zum nächsten Mal bei Weddy Talks. Macht's gut. Tschüss, Anna-Maria. Tschüss, liebe Hörer und Tschüss. Hörerinnen. Tschüss.